0: Doordat je dat uitspreekt voor jezelf, wordt het ook zichtbaar. En dan komt ook dat verhaal waar je zeg maar, in je hoofd de hele tijd rondjes in liep... wordt op tafel gelegd, zodat de ander het ook kan pakken en zeggen... Huh? Zo, zo zie ik het helemaal niet, zo is het niet voor mij. En dat, daar zit ook de kracht van schuld. Omdat we ons schuldig voelen, trekken we ons terug en zeggen we het maar niet.
1: Lever ik support voor jou, na het verlies van je partner. Welkom, fijn dat je luistert. Daar zijn we weer, seizoen 2, aflevering 5. Vandaag zit ik aan tafel met Jacqueline Lammerts. Jacqueline is al eerder mijn gast geweest in de podcast Widow Talk. Dat was seizoen 2, aflevering 1. En dat ging eigenlijk zo lekker dat we zeiden, we doen het nog een keer. Voor de luisteraar die die aflevering niet gehoord heeft, Jacqueline is mijn coach. Zij heeft een bedrijf dat heet Living Your Truth in Harmony with Others. Nou... Dat is toch iets wat we allemaal nastreven. Weduwe, weduwnaar of niet. Dat wil eigenlijk iedereen. Jacqueline helpt ook iedereen die daar behoefte aan heeft. En daar open voor staat. En ik ben daar terechtgekomen aan het eind van mijn huwelijk. Vlak voor Filip doodging. En ons eerste gesprek is geweest toen Filip was overleden. En dat beviel. Ik vind het een heel leuk mens, dus ik wil graag wat meer van haar met jullie delen. En wij gaan het vandaag hebben over schuld. Wat is schuld? Wat moeten we ermee? Waarom is het er? Is het belangrijk? Leren we er wat van? Um, ik denk dat we allemaal wel schuldgevoelens hebben sowieso in het leven, maar ook wellicht na het overlijden van onze partner... dat er allemaal dingen bovenkomen van should have, would have, could have... of boos zijn op het feit dat hij of zij er niet meer is... je daar weer schuldig over voelen. Nou, ieder heeft zijn eigen definitie van schuld... en daarover gaan we verder met Jacqueline in gesprek. Zeg ik het een beetje goed, Jacqueline? Fantastisch. <lacht> ik hoef <lacht> niks meer te zeggen. Jawel, want nu houdt het bij mij op. Ik kan wel over al mijn eigen schuldgevoelens gaan praten. maar
0: ik Dat zal vast uh, nog
1: een pot komen. Ja, dat denk ja. ik ook. Ja. Dat is, wat dat betreft ben ik nooit te stoppen. Maar jij kan daar een wat betere uitleg en
0: onderbouwing bij geven. Dat hoop ik dan. Ja. Ja. Daar gaan we vanuit. Daar gaan we, vanuit. Nou, um, ja. we waren de vorige keer zo mooi aan het praten. Toen kwam we eigenlijk ook al schuld even naar boven. En toen hadden we ook nu zoiets. Wat mooi om dat nu uh, alle aandacht te geven. Ja. En net wat jij ook zegt. Wij mensen zitten eigenlijk allemaal vol met het idee dat we schuldig zijn. Aan iets of wat dan ook. Maakt niet uit. Hè? En als je dan kijkt naar um, als je partner is overleden. Dan komt er heel snel een stuk schuld naar boven. In verschillende vormen. Schuld van, waarom ben ik nog hier en de partner niet? Of had ik nou maar dat gezegd? Of had ik nou nog maar dat gedaan? Of uh, waarom ben ik altijd zo lastig geweest? Of waarom wilde ik nou niet knuffelen? Of waarom. Nou, he, he, zo hebben we heel veel plaatjes in ons hoofd uh, waar we als partner dan onschuldig over kunnen gaan voelen. Naast persoonlijke stuk heb je ook nog eens een keer als je kinderen hebt samen. Als je kinderen hebt, dat je je schuldig voelt naar je kinderen toe. Omdat misschien als je partner lang ziek is geweest... dat je te weinig tijd hebt gehad met je kinderen. Of omdat je kinderen de ouder moeten missen. En jij voelt je machteloos, want dat wil je eigenlijk niet je kinderen aandoen. Dus schuld zit op heel veel lagen in de mens... En nogmaals niet alleen bij mensen die overlijden. Ja. En bij mij in de praktijk komt het natuurlijk ook vaak voor... dat mensen in dat schuld vastzitten. En wat schuld voor een functie heeft... is met name dat je vast blijft zitten in dat hoofd. Dat hoofd wat maar beelden maakt, plaatjes maakt... Hoe het had moeten zijn. Hoe het niet was geweest. Enzovoort enzovoort. Waardoor je in een. Rondje blijft lopen. Van steeds jezelf. Schuldig aanpraten. En als jij het niet doet. Dan doet. De buitenwereld het wel. Had je nou maar dit. Of had je nou maar zus. En dat schuld maakt. één ding. Dat je in je hoofd blijft zitten. En niet naar je gevoel teruggaat. Dat is niet de bedoeling, natuurlijk. En dat is niet de bedoeling. Want je partner zit in jouw hart. En niet in jouw hoofd, als het goed is. Ja? En wat doet schuld? Die trekt jou uit jouw gevoel naar je hoofd. Weg bij je hart. En je hart wenst te helen van dat wat je hebt gedeeld met je partner. En als jij de hele tijd je laat zeg maar, afleiden door dat hoofd... in schuldgevoelens, onder andere... we hebben natuurlijk meerdere tools vanuit het hoofd... om afgeleid te worden in die buitenwereld... en niet te hoeven voelen wat daar nog zit. Maar dat je dus dan weggaat... bij de diepere boodschap die daar nog in zit. En dat is het verdriet... En dat is de boosheid en dat is je machteloosheid en dat is je eenzaamheid. Of het niet meer weten hoe je het zelf moet rondbreien zonder je partner. En al die lagen die daaronder zitten, die blijven dan zeg maar in de diepte aanwezig. Maar kunnen niet helen, kunnen niet aan het licht komen. Want jij zit in je hoofd in schuld rondjes te draaien, te draaien, te draaien. En op het moment dat je ziet... ik zit weer een rondje te draaien in schuld... ik geloof dat hoofd dat ik schuldig ben... of dat ik het anders had moeten doen en had ik dit dan maar gezet... en ik heb niet gezegd dat ik van hem hield... en ik heb niet gezegd dat het me spijt enzovoort. Als je daardoor heen zakt, kom je dus bij dat verdriet uit... En dat verdriet nodigt jou uit om maar één ding. En dat is dat jij gaat helen. En uiteindelijk daaronder in een vergevingsstaat komt. Dat je jezelf, met name jezelf, en de ander vergeeft. Voor dat wat er wel of wat er niet was. Snap je? ja. Dus het zijn verschillende lagen. Dus de schuld zorgt ervoor dat je in je hoofd blijft zitten. En dat je niet in die diepere lagen. dat gaat helen. Weer heel maakt. een maakt. In jezelf. Ja, de schuld belemmert je eigenlijk in je heling. Hè,
1: zeg je? Absoluut. Ja. En toch schieten we allemaal in die schuldgevoelens. Ja. Daar valt bijna niet aan te ontkomen. Ja. Dus als ik dat dan even vertaal. Zeg jij, schuld belemmert ons, maar we ontkomen er niet aan. Dus het is belangrijk dat we relatief snel doorzien dat het schuldgevoelens zijn. Precies. Maar hoe kom je dan door die schuldgevoelens heen? Hoe prik je daar doorheen? Want het, ja, het voelt heel legitiem. Mm -hmm. Hè? Had ik hem nog maar die laatste knuffel gegeven. Waarom heb ik toen dit gez gezegd? Uh, ja. Kinderen die schuldgevoelens hebben van... ik ben niet meer naar het ziekenhuis gegaan... omdat ik niet wist dat hij dood zou gaan. Ja. En hij is toch dood gegaan. In ja. mijn situatie. Ja. En Dan kan je honderd keer uitleggen... ja, het was covid en je moest in je eentje naar binnen... en dat vonden jullie eng. En... Uh, Niemand had ons ooit verteld dat het zo levensbedreigend was. Mm
0: -hmm.
1: Maar ja, dat is toch een gevoel waar zo'n kind dan verder mee moet leven. Ja. En waar je als ouder ook weer mee moet dielen. Want die kinderen geven dat weer een draai. Ja, maar van mama mochten we niet. Nee, nee dat
0: was niet zo. Maar goed, je moet je schuld kanaliseren. Precies. Ja. Nou, dat heb je al goed gezien. Dat de kinderen het dus niet de schuld bij zichzelf op dat moment neerleggen... maar dus dat niet willen voelen hè, dat zij een besluit hebben genomen... en daar die verantwoordelijkheid voor te nemen. Maar als je dat dus moeilijk vindt, dan schiet je dus weer in dat hoofd. Je gaat niet voelen van, hé, hey, maar ik heb dat zelf gedaan. Nee, dan ga je naar je hoofd en dan gaan we de ander de schuld in de schoenen schuiven. Ja. En als je daar gevoelig voor bent en welke moeder... Of vader is daar niet gevoelig voor met kinderen dan neem je dat pakketje van kind aan en dan heb je nou ja, niet alleen het eigen pakketje schuld maar dan heb je ook nog eens van het kind draag je bij je ja. en dat is wat jij dan ook zegt hè? dat je dus voelt van ja ik voel me hier schuldig over daar schuldig over en de vraag is wat je zegt hoe kom ik dan weer vanuit die schuld
1: ja hoe laat ik die schuld achter dat is denk ik waar we allemaal tegenaan ja, lopen dan. Ja. Want je kan erin blijven hangen. Hè? Ja. Je kan daardoor weken op de bank zitten janken... de ene Netflix-serie naar de andere kijken... om het even weg te duwen. En zodra je de tv uitzet... poink, ja, is het er weer. Is het er weer,
0: ja. 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 Schuld heeft te maken met dat je in je hoofd rondjes draait... zoals ik net zei. En dan ga je een illusiebeeld creëren... waar je zelf op een gegeven moment helemaal in gelooft dat het zo is. Dus als jouw kinderen maar vaak genoeg tegen jou zeggen... Mama, maar jij, van jou mochten we niet, en door jou hebben papa niet meer, enzovoort. Als je dat maar vaak genoeg zelf zegt... en gelooft wat dat hoofd jou wijs wil maken... dan is dat ook zo. Maar het is een illusie. Het is niet zo. Maar omdat je het jezelf de hele dag inprent. Dat, dit is nu even met schuld, maar je kunt ook zeggen: Ik ben lelijk, ik ben lelijk. Of ik ben te dun, of ik ben te dik. Of ik ben. Maakt niet uit. Maar, maar als je elke keer die mantra blijft zeggen tegen jezelf. dan um, wordt het jouw waarheid. Maar uiteindelijk zit je vast in de illusie. Met andere woorden: De enige manier om eruit te komen is bewust worden: hé. Hey, die gramofoonplaat zet ik weer op. Hé, hey, dit zeg ik nou de hele tijd. Ik heb het tegen Pietje gezegd. Ik heb het tegen Truus gezegd. Ik hoor mijzelf de hele dag overal hetzelfde grammofoonplaatje draaien. En dan op een gegeven moment is het aan jou... dat je, moet, dat je terug mag naar jezelf en je verantwoordelijkheid neemt. Zeg van, hé, hey, ik zit ergens vast... Die gamofoonplaats loopt maar vast op één dingetje. En dat is het moment dat je... Nou, knip ik even met mijn vingers. Maar dat is het moment dat je eruit kunt snappen. En als vanzelf, als je dus uit dat hoofd met dat beeld... en die gamofoonplaats zakt, dan kom je weer bij je hart. En ik zeg altijd ook, leg je handen dan maar eens gewoon op je hart. En dan ga je namelijk voelen. En dan zak je dus door die van schuld heen. En dan kom je weer bij je gevoel. En dan voel je pas... dat je misschien heel eenzaam bent. Of heel verdrietig bent. Of boos bent. Of, hè, of eenzaam en, en verlaten gevoel. Of machteloos. Nou dat. Ja. En daar dien je... Ik zeg altijd mee te gaan zitten. Als dus een klein kind ook huilt. En dat neem je tenminste. Ik nam mijn dochter dan. <lacht> niet iedereen doet dat. Maar ik nam mijn dochter dan op schoot. En dan liet ik haar gewoon even zijn. Met dat wat er was. En of ze nou boos was of verdrietig was. Of wat dan ook. Het mocht er gewoon even zijn. En op het moment dat dat door haar heen was gegaan. Dan werd ze rustig. En dan stond ze weer open voor wat anders. En voordat ik het wist ging ze van mijn schoot af. En ging ze spelen. En dat wat er net allemaal was. Dat is, dat is gewoon verdwenen. Zeg maar weggespoeld. Maar dat doorvoelen, Wat een kind van nature veel meer heeft. Als hij daar de ruimte nog voor krijgt. Door de ouders. Dat vermogen hebben wij mensen. Volwassenen over het algemeen afgeleerd misschien, maar ja. ook nooit aangeleerd gekregen. En hè, van daar praten we niet over en alles onder het kapet schuiven. En waardoor je niet weet, hoe kom ik nou weer bij dat gevoel? En dat je met je bewustzijn aanwezig bent. Net zoals ik als moeder dan aanwezig was bij Vee, bij mijn dochter. Dat ik alleen maar aanwezig ben. Kun jij aanwezig zijn bij dat diepe gevoel wat onder die schuld zit? dat je je partner gewoon mist. Of dat bijvoorbeeld met je kinderen... dat ze papa dus niet meer hebben gezien in het leven... en afscheid hebben kunnen nemen toen het nog kon. Dat verdriet echt gewoon voelen en erkennen. Alles in het leven, ook schuldgevoelens... en alles wat daaronder zit aan gevoel... dat wil erkend worden. Ja. Jij wil erkend worden als jij hier binnenkomt... En bij de deur, dan zeg ik ook hi. En dan knuffelen we elkaar. En dan is het uh, welkom. En weet je, je zou het ook niet fijn vinden als de deur op de kier staat. En ik stond uh, ergens anders. En je denkt, ja, ben ik nou welkom of niet? Ja. Maar zo heb je ook met gevoel, dat wil er mogen zijn van jou. Dus schuldgevoel ook. Want er zit ook een boodschap achter. Ja, ja en daarmee kom je weer bij je hart. Juist. Als je die, die boodschap kan doorgronden. Juist. Ja. En, en ik weet dat het hier zo aan de tafel heel makkelijk te zeggen is. Ja. Ik weet natuurlijk zelf ook en jij ook. Ja. Dat dat vraagt wat om daarmee te gaan zitten. Absoluut. weet ja. je Als je een kind dat wat verdrietig is, een fysiek kind. Dan zet je het op schoot en dan zie je dat. Maar jouw verdriet, jouw boosheid... jouw machteloosheid, jouw eenzaamheid... dat voel je wel van binnen, maar dat maskeren we dan... met druk zijn aan de buitenkant... en voor iedereen zorgen en, en will to please... en alles inzettend om dat schuldgevoel maar niet op te wekken. Want onder dat schuldgevoel zit dan weer die pijn... Ja, dus eigenlijk is dat schuldgevoel
1: makkelijker om mee te dealen dan de echte pijn die in je hart zit. Precies. Dus het is ook een soort zelfbescherming. Hoewel. Sabotage noem ik het. Ja, <laughs> zo, zo kan je er ook naar kijken. Ja. Ja. ja, ja. Hoewel dat schuldgevoel
0: natuurlijk ook helemaal niet prettig is. Absoluut niet. Weet je, je kunt beter een moment hebben dat je dat echte verdriet voelt, want dan is het door jou heen gevoeld en kan het zich bevrijden, zal ik maar zeggen. Schuldgevoel, als je dat dus niet doet... blijft dat schuldgevoel als een soort niet passende deksel... erbovenop liggen. En daar kun je dus heel oud mee worden.
1: Ja, dat is zo'n donkere deken die je niet van je afgeschudt. Juist, krijgt. Ja. omdat
0: het daaronder niet geheeld wordt. Ja. ja. Daar kun je ook ziek van worden. Hè. Er zijn ook mensen die gewoon echt ziek worden... omdat ze dus wat onder die deken zitten aan emoties... maar niet... Door het lijf heen naar buiten werken. Ja. En dan kun je echt letterlijk ziek worden. Ja. ja. Dat gun ik niemand. Nee, nee, nee.
1: maar dat, dat, nee. dat snap ik. In het geval van mijn kinderen werd mij dit dus verteld: hè, van ja, wij mochten van jou niet naar papa, want jij wilde en de vrienden van papa wilden en bepaalde familie, dus wij konden niet. Toen dacht ik, hè? Zo zat het toch helemaal niet? Dus toen. Dan zeg ik, nou, kom even zitten. Dat is niet helemaal juist hoe je het in je, in je hoofd hebt. Ik zeg, ik heb verschillende keren gevraagd... willen jullie op bezoek bij papa? Er mogen maar twee mensen op bezoek. één persoon in de ochtend en één persoon in de middag. En er werd geen uitzondering gemaakt voor kinderen. Dus als een kind wilde, moest dat kind in zijn eentje mocht ook niet even meelopen naar binnen, wat ik onbegrijpelijk vond. Maar je mocht niet met het kind even naar binnen... om dat binnen te zetten en dan weg te glippen. Nee, één persoon, volwassen of kind, maakt het niet uit. Ik zeg dus, daar hebben we het verschillende keren over gehad. Dat ik zei, zeg wanneer jullie willen... want dan zorg ik dat die tijd voor jullie vrij blijft. Maar dat vonden jullie eng. Want dan moest je in, het, in je eentje... Naar het ziekenhuis met, met al die andere toestanden rondom corona. in je eentje bij papa zitten, die daar uh, toch niet helemaal happy, natuurlijk, uh, op dat kamertje lag. oh ja, oh ja, oh ja. Zeg maar, daar hoef je je niet schuldig over te voelen. Dat is makkelijk gezegd natuurlijk. Daar hoef je je niet ja. schuldig over te voelen. Nee. Want zo werkt dat niet. Schuld is nee. geen ratio. Nee. Tenminste, lijkt me niet. Ik zei, jullie wisten niet wat er ging gebeuren. Ik wist niet wat er ging gebeuren. De avond voor papa geopereerd werd. Is ons niet verteld, er is een kans van zoveel procent dat. Er werd wel gevraagd, wat moeten we doen als het tegenvalt? He, tot hoe ver gaan we? Maar dat was een routinevraag, werd ons ook verteld. En het was natuurlijk wel een open -hart operatie Maar nooit is er gesproken over... meneer loopt de kans dat hij er niet levend uitkomt. Dus... Ja, en we hebben gefacetimed en gedaan. Dus dat mm. hebben we wel gedaan met z'n allen. Dus laat dat gevoel door je heen gaan en laat het weer uit je vloeien. Want je kan er niks mee. Het maakt je alleen maar verdrietig. Juist. Nou ja, of dat overkomt. Geen idee. Ik heb het in ieder geval gezegd. Dus ik voelde me even een hele goede moeder. En. Ja. Ja. Ben je en, ook? Um, ja, we doen ons best. Mm -hmm. En verder kan je alleen maar hopen dat dat ergens dat er een zaadje geplant is en dat dat op een gegeven moment uh,
0: aanslaat. Ja. Nou ja, weet je, um, het heeft ook met de familie te maken en de ouder. Hè, jij bent dan de ouder hier die, um, die leeft samen met de kinderen. En jij bent dan ook een voorbeeld als ouder. En hoe ga je dan om met schuldgevoel? Of, hè, we hebben het nu over schuldgevoel, maar sowieso met een rouwproces. Hoe ga jij dat dan doen, mama? Dus als jij rondjes loopt in het schuldgevoel... of je loopt maar weg voor je gevoel... dan laat je de kinderen eigenlijk ook zien. Hè, want we kunnen het zeggen, maar 7% wordt echt opgenomen hè, qua woorden. En het andere is veel meer in wat jij laat zien. Ja. Dus um, als jij wegloopt voor jezelf, voor de gevoelens enzovoort... dus wat onder die laag van schuld zit... dat is wat jij naar buiten resoneert. En dat komt ook weer terug bij het kind. En dan zie je dus ook dat het kind jou ook weer spiegelt van... ja, zo doe jij dat ook, mama. Dus... Ik verdwijn ook in die buitenwereld of wat dan ook. Waar het om gaat is dat jij als ouder dus een voorbeeld bent voor uh, je kind. En als jij uh, moeite hebt met schuldgevoelens om te zetten... Hè, in dat doorvoelen van het verdriet wat daaronder zit... en je machteloosheid, als jij dat zelf niet voorleeft hoe je dat kunt doen... en dat begrijp ik, want... De meeste mensen zijn niet opgevoed om daar op die manier mee om te gaan. Zoals ik bijvoorbeeld met mijn dochter dat wel heb kunnen doen. Dan zie je dat terug in je kind. En je kind spiegelt jou dus het gedrag naar jou weer terug. Wat jij zelf dus weer doet. Dus dan word je zeg maar een spiegel voor elkaar. Ja. ja? En um, dus je hoeft eigenlijk alleen maar naar je kinderen te kijken. Van hoe gaat het eigenlijk met mijn eigen proces? Oké. Okay.
1: Ja. Nou, dat is veelbelovend. <lacht> <lacht> Mijn kinderen zijn zo perfect.
0: <lacht> ja. Herken je er iets in? Ja.
1: Ja, ik heb er nog nooit op die manier naar gekeken. Maar ik, ik denk het wel, ja. Wat bij mij nu boven komt, en dat is niet precies wat jij zegt... maar het komt wel nu naar boven, dus ik deel het gewoon... Ik heb mijn schuldgevoelens gehad dat ik dacht van ja... als Filip was blijven leven, die wist tenminste hoe de techniek in het huis werkte. Die kon helpen met de computers, die kon helpen met dit en met dat. Waar ben ik eigenlijk goed voor? Het was voor de kinderen handiger geweest als Filip was blijven leven dan ik. Nou, dat is geen leuke gedachte. Volgens mij ben ik niet de enige overlevende ouder die dat denkt. Maar goed, dat was mijn waarheid. Niet dat ik daar iedere dag mee liep, maar dat kwam bij vlagen op. En het kwam vooral op als de kinderen een beetje opspeelden naar mij. En wij waren op vakantie van de zomer. En ik vond de kinderen gewoon irritant naar mij toe. Vooral één, maar ja goed, ze zijn met z'n drieën. En ik kreeg daar heel veel last van. Ik dacht, naar Filip zouden ze nooit zo gedaan hebben. En naar mij doen ze dat. En op een gegeven moment heb ik dat ook gezegd. Ja, dat verdient geen schoonheidsprijs. Maar ik ben ook maar een mens. Dus ik zei, nou, ik krijg echt het idee... dat jullie van banen dat ik er nog ben... en liever hadden gehad dat. Ja, moet je natuurlijk niet zeggen, maar... Je bent ook maar een mens. Ik ben maar een mens. Ik ben niet perfect. Ja. En... Um... Toen ben ik maar een partijtje gaan zitten huilen op mijn kamer. Ja, hè, in het kader van ik ben volwassen en ik loop gewoon weg uit de discussie. En op een gegeven moment kwam een van mijn kinderen binnen en die zegt... mama, wat je zegt is niet waar. Dat willen wij helemaal niet. We hadden natuurlijk het liefst gehad dat jullie er allebei nog waren. En jij zegt, zo zouden we nooit tegen papa gedaan hebben. Maar realiseer jij je wel dat er ondertussen bijna twee jaar voorbij is. Hmm. En dat wij ook ouder geworden zijn. En ook een eigen mening hebben. En anders discussiëren. Dus dingen waar jij nu tegenaan loopt... die zeggen niks over hoe wij over jou denken. Of hmm. over hoe wij over papa denken. Maar dat is gewoon een normale ontwikkeling. Kijkend naar onze leeftijd. Dacht ik, oh ja...
0: Ja, wat mooi gezegd. Ja, ja, ja. Want dat is dus dat plaatje wat jij dan in stand hield, was hij eigenlijk de bodem onderuit trok. Ja, ja, 19, 19 jaar. Wijze, ja. wijze kind. Ja,
1: dat was een van mijn zonen. Ja. En uh, toen dacht ik, goh, had ik zelf ook kunnen bedenken. Maar ja, dan zit je vast in dat schuldgevoel, en dan denk je verder niet, nee. dan word je geleid. Ja. En daarna heeft het zich eigenlijk niet heel vaak meer voorgedaan. Ook. Oh, nee. Soms wil hij nog wel eens binnenkomen en dan denk je... rot op, je Goed hebt zo. hier te
0: zoeken. Zo. Move, ja. swipe. Ja. Ja. Weet je, dat, um, dat je erachter komt dat je dat jij jezelf kunt veranderen daarin. Dat je zegt, dat wil ik nu niet meer. Het is nu klaar. En, maar het is wel heel goed dat het toen uitgesproken is. Ja. Dat het eruit moest. Dat, het zit in ons, maar we durven het maar niet te zeggen. En dat schuldgevoel dat vreet maar aan de binnenkant ons helemaal uh, leeg. Maar doordat je het gewoon is uit... En ook al zat er een stuk slachtoffer bij... Woe woe, hè, de woeoeoeoeoe, energie. Maar um, hè, dat zijn trouwens twee die vaak samen gaan. Slachtoffer en schuldgevoelens en zo... Um, Twee vriendjes, samen twee vriendjes. Maar um, doordat je dat uitspreekt voor jezelf, wordt het ook zichtbaar. En dan komt ook dat verhaal waar je zeg maar, in je hoofd de hele tijd rondjes in liep... wordt op tafel gelegd, zodat de ander het ook kan pakken en zeggen... Huh? Zo, zo zie ik het helemaal niet, zo is het niet voor mij. En dat, daar zit ook de kracht van schuld. Omdat we ons schuldig voelen, trekken we ons terug en zeggen we het maar niet. ja. En houden we het ons voor ons. En daarmee zit je dus vast in je hoofd. Maar als je het uit, dan komt het er dus uit. En dan wordt het aan het licht gebracht voor jezelf. En de ander kan daar zijn beeld over delen. Waardoor het hele beeld waar het op gestoeld was, het schuldgevoel... valt dan eigenlijk nou ja, onderuit. Ja,
1: ja nou, dat is wat ik, wat ik ook ervaarde. En heel af en toe heb ik het nog wel eens met mijn andere zoon... Maar dan denk ik, ja, hij reageert zo op mij. Omdat hij bepaalde dingen elders niet kwijt kan. Hmm. En dan ben ik uh, degene bij wie het kan. Want ik ben mama. Ja. Ik hou toch wel van je. Ja. Af en toe wordt het me een beetje
0: moeilijk gemaakt. Maar ik hou er toch van. Dus, ja. dat, is, ja. dat, is, um, dat heeft natuurlijk met het rouw te maken van... Hè? Maar dat, dat is een kind eigen, hè? Om, om daar waar het veilig is... en dat is over het algemeen de mama of de papa of de papa en mama... maar dat is hetzelfde als in een relatie. Hè? Ik, ik werk ook heel veel met relaties, met partners samen. Daar waar het het veiligst is, daar zijn we het minst... Nee, wees kringerig. De censuur is ja. dan minder, zullen we ja. zeggen, weet je. Je moet
1: ergens je, je moet, heks uit Nou, dat bedoel ik, laten. die heks moet er ergens ja. uit.
0: En, um, maar dat is natuurlijk volledig niet terecht. Maar omdat het veilig voelt. En als het met een kind is, hè, je hebt wat oudere kinderen... maar over het algemeen een kind, die heeft die ouder nog nodig om daaraan te stoelen, zal ik maar zeggen, aan te voelen van... Hey, ik mag ook mijn boosheid delen, ik mag ook verdrietig zijn... ik mag ook schreeuwen, ik mag ook whatever. Um, en dat dat oké okay is van, vanuit de moeder of de vader... die daar de veiligheid geeft. Maar ben je zelf volwassen, dan dien je die veiligheid... en die geborgenheid ook in jezelf te gaan voelen... Snap je? Ja. En dat, dan heb je niet meer een vader of een moeder die jou eh, zegt van nou, gooi alle shit er maar eventjes uit. Ik incasseer dat wel. Maar um, dan is het de bedoeling dat je dat zelf gaat doen. Ja. En dan krijg je dus ook te maken met als je het zelf doet, dan vindt er ook heling plaats. En bij een klein kind, zoals bij Vee bijvoorbeeld, die, daar vindt heling plaats omdat dat nog kan met een moeder die dat dan transformeert, ja. verandert, de ja. veiligheid geeft. En, en, maar als je oudere kinderen hebt, ja dat moeten ze toch zelf doen? En ja. dat is dus waar jij als ouder dan een voorbeeld bent. Exact. Ik, snap je? En wat ik ook heel vaak zie, is dat de ouders het niet kunnen... en dat het kind het op een gegeven moment wel aangaat. En dat het kind dan weer de spiegel voor de ouder is om het ook aan te gaan... Ja, dat is ook mooi natuurlijk. Snap je? Ja. Het is van beide kanten. Ja. En wat ik zelf... De vorige podcast heb ik gedeeld over... Als voorbeeld, meerdere mensen mogen loslaten aan de dood. En het voorbeeld was van mijn moeder. En ik weet nog heel goed het beeld. Mijn moeder is toen overleden in oktober 92. En toen gingen we met kerst ging ik met mijn zus... en een paar vrienden gingen we naar de, de discotheek... En ik weet nog dat ik toen op een gegeven moment echt even plezier had. Dat ik weer genoot en dat ik danste en, en dat ik het echt heel fijn had en, en, en leuk en zo. Tot het moment dat het schuldballonnetje weer langskwam. En die zei van ja, maar dat kan toch niet? Ja maar, hè? dat is ook zo'n hoofdding. Ja. ja maar, en dan komt er weer zo'n verhaal. Um, dat mag toch niet? Want mama is dan nou maar net overleden. En dat kan je toch niet zomaar genieten? en Weet je? En Dus ik, ik ging toen ook weer een beetje in mijn schuld. Van, oh ja, hoe, hoe gedraag je je dan? Als je dan he, je moeder net hebt begraven. En dus dan. Alsof schuld ook een stuk levensenergie. Vreugde. Uh, bij je weg wil halen. En. Dat heb ik toen op een gegeven moment gedeeld met mijn zus... die in dezelfde situatie zat als ik. En die herkende precies hetzelfde. En, maar doordat wij het konden delen met elkaar... konden we ook weer naar dat plaatje kijken van... ja, mama maar zou maar één ding willen. Dat we plezier maken dat we weer gaan leven. Ja. En dat is denk ik heel belangrijk om te zien... dat je dat schuld je uitnodigt om naar buiten te treden. Om te zien van, ik mag gewoon leven. Ik ben hier... En um, ik hoef me niet schuldig te voelen voor wat dan ook. Wat er is geweest, wat dan ook. Het maakt niet uit, het is geweest. Ja. En ik mag nu door die lagen heen zakken... en weer eens kijken of ik ergens ook weer voor mezelf toe kan staan... om te gaan leven. Echt leven, weer genieten. Want dat kan, ook nadat iemand is overleden. Ja, en dan kan je dat stuk
1: verdriet nog steeds... Bij je dragen. Aandacht geven. Maar dat, dat betekent niet... dat je ook niet weer van andere dingen... kan gaan genieten. Precies. Of misschien zelfs van iemand anders kan... houden.
0: 100% zegt. je toch die ander nog mist. Precies. Precies. Het mag naast elkaar staan. En, en ik denk dat dat ook... heel belangrijk is. Hè? Dat je voelt... van hé, hey, ik, ik heb weer liefde voor iemand anders. Ja maar. En dan komt dat hoofd weer. Hè? En, en dan voel je je weer schuldig. En... Maar die partner die overleden is, zou niks lief willen... dat jij weer gelukkig bent. En je zult ook merken... en daarvoor dien je dan wel dat proces, het helingsproces aan te gaan... dat hoe meer je heelt... dat er op een gegeven moment geen verdriet meer is. Dan ben je zeg maar uitgehuild... in de zin van het verdriet en de angst en de eenzaamheid. Wat dan ook maar daar zit... Als je dat allemaal zeg maar even op schoot hebt genomen. En het heeft er allemaal mogen zijn. En sommige dingen willen meerdere keren op schoot komen. Om nog eens een keer erkend te worden. En nog een keer doorvoeld te worden. En elke keer als je dat doet. Op een gegeven moment is de schoot leeg. En dan komt er weer ruimte voor echt genieten. En zonder dat daar schuld is. Of de ander in een zware energie nog aanwezig is... Dan, dan is die ander er gewoon in liefde bij. Die loopt met jou ook het pad mee... ook al is die dan niet hier op de aarde. Ja. Dus een liefdevol gemis, zeg maar. Ja. Ja, ja als, je dat, als, je, als dat een gemis is... Nu praat ik even vanuit mij met mijn moeder. Hè. Ik mis mijn moeder niet... Meer. Dat heb ik natuurlijk heel erg gehad. Ik was 23, dus dan mis je nog wel eens wat. Maar doordat ik dat proces zo heb doorleefd en doorleefd... en ook toen mijn dochter geboren werd, dan komt kom natuurlijk je moeder weer terug. Want god, ik, nu ben ik moeder en god, mijn moeder heeft dat allemaal voor mij ook gedaan. Weet je, daar komen elke keer stukken omhoog wat dan bij mij op schoot wilde zitten... en dus met mij samen wilde voelen wat dan al zat... En op een gegeven moment, en ik ben nu 54, dus de jaren zijn wat vooruit gegaan. Ben ik alleen maar dankbaar dat ik zo'n mooie moeder heb gehad. En de lessen die ik van haar heb mogen ontvangen. Snap je? Dus er is geen schuld, ja. verdriet. Ja. Ik ben dankbaar.
1: Ja, dat, dat is mooi. En dat is ja. waar je
0: komt. Iedereen... Als je door al die lagen... waar schuld je dus niet heen wil hebben... Maar als je door al die lagen heen gaat... en dan kom je op een gegeven moment in een diepe dankbaarheid... naar jezelf en naar de ander toe. Ja. En dan weet je... als je daar bent, dat je geheeld bent. Dat is hard werken. En dat is hard werken. Ja. Dat is hard werken je weet het. Ja, ja. ja. Nou,
1: want ik word hier een beetje door getriggerd... in die zin dat... Um, Philip is zijn vader verloren toen hij negen jaar oud was. Zijn vader is op zijn verjaardag overleden. Want die heeft alles gedaan om die verjaardag nog te halen. Ja, toen ging de arme man op zijn verjaardag heen. Wat natuurlijk vreselijk was. Wat Philips zijn moeder heel mooi heeft opgelost. Want um, Philip was jarig op 9 januari. En zijn vader was overleden op de vierde zondag van januari. Dus dat vond ik een hele mooie oplossing. Ja, eens in de zoveel tijd viel dat natuurlijk wel samen. Maar zo konden ze dat emotioneel cool. uh, scheiden. Maar Philip heeft mij wel verteld... dat hij... nou, hij is 61 geworden... maar dit vertelde nu een paar jaar voor zijn dood... dat hij zijn vader eigenlijk... nog zeker een paar keer per week miste. Of dat hij dacht... ik had ik dit had kunnen delen met mijn vader... of dat ik dat had kunnen vertellen aan mijn vader. Dus dat dat nog steeds een groot gemis was... Zijn vader had een brief aan hem geschreven op zijn sterfbed. Die lag in de kluis, in de papieren kluis. En dat hij die nog regelmatig las. En dat vond ik heel bijzonder. Mooi. Want dat was uh, 40, 50 jaar na de dood van zijn vader. Ja. Dat hij daar nog steeds
0: op die manier mee bezig was. Ja. Dat geeft dan wel aan, in mijn, zoals ik er naar kijk, hè, dat het nog niet geheeld is. Ja, ik denk dat daar in dat gezin
1: uh, verder ook niet zo heel veel over gepraat werd op die manier. Ja. Zijn moeder had ook nog altijd een, een altaartje staan, zeg maar, foto. Een aantal foto's waar dan altijd bloemen bij stonden en een kaarsje. En dat was heel mooi. Mm. Maar hij was nog altijd heel erg
0: aanwezig. Ja. en altijd in het rauw, ouw. Zie je dat? Ja. Dus, en um, als, je, als je er op die manier in zit... is dat ook weer een, een gramofoonplaat die je blijft herhalen... en elke dag daarin blijft... in plaats van dat je daar doorheen gaat zakken... en voelt van hey, wat is dan het gemis wat ik voel... als ik bijvoorbeeld de foto zie met het kaarsje... of de kaars elke dag aanzet. Dat je, dat je gaat kijken, wat is dat dan? He, wat, ik, wat ik ook veel hoor bij mensen waarvan de partner is overleden... dat ze het huis niet meer durven te veranderen. Want het moet allemaal blijven zoals het dan was. Want zo hebben wij dat, of hij, of zij het neergezet. En als er dan een andere partner ook bij komt... dan wordt het helemaal heftig. Want ja, die wil er wat zwoeng in krijgen. En die heeft zoiets van... ik wil niet precies op dat kleedje of die stoel gaan zitten... waar zij altijd zat en waar ze eigenlijk energetisch nog steeds zit... Het laat alleen maar zien dat de persoon die achterblijft... die nog leeft, dat die vasthoudt aan iets ouds. En dat dus niet wil omzetten door... ik noem het altijd, hè, die shit om te zetten in voedingsstofjes. En daaraan te groeien. Zodat je ziet, die persoon zit niet in die stoel... of in die klok, of in dat huis, of wat dan ook. Of in dat kaarsje, of in die foto. Die zit in je hart. ja. Het is meer een associatie. Ja. Juist. En als je daar helemaal op gaat vast focussen. dan kan ik me voorstellen dat het moeilijk voor een nieuwe partner is. En als we dat er even bij halen als onderwerp. wat ook veel natuurlijk. op een gegeven moment aan de orde is. dat vindt een nieuwe partner heel moeilijk. En dat voel je je bijna ook een indringer in het, ja. in het beeld. wat daar nog vast wordt gehouden. door de nog steeds eigenlijk rouwende partner. Ja,
1: daar hebben we ook een aflevering over gemaakt in seizoen 1. Ja. Ja, hoe het is om met een uh, in dit geval een weduwnaar een relatie te krijgen en te trouwen. Ja,
0: ja. en daar zal schuld dus ook vaak een, een, een reden zijn voor de persoon om haar vast te houden. En dus niet door die pijnen heen te gaan. Om de ander dus los te laten, energetisch meer. Zodat er ruimte komt echt voor de, voor de nieuwe partner.
1: Ja. ja, alleen is die persoon zich er denk ik niet van bewust dat dat schuld is. Nee. En daar zit de crux. Natuurlijk. Daar zit het, ja. Ja.
0: En dan is het echt aan de, de personen om de persoon heen. En dat zijn dus vaak kinderen of vrienden of een nieuwe relatie. Die hebben dan tussen haakjes de schone taak <lacht> om daar toch iemand op te attenderen. En um, dat, dat is best wel heftig voor iemand om dat exact. Dan te moeten aanvaarden. Dat is, confronterend, en, en dan, dat is heel confronterend. Um, het is vanuit liefde, maar het is niet altijd lief, zeg ik. Niet precies. Ja. Ja. En dan is het aan de persoon zelf of die het plaatje... wat hij zelf nog in stand houdt, met het beeld, met de stoelen... met het huis, met whatever, ze het maar daarop projecteren... of hij dat durft, hij of zij, los te laten. En door de pijn heen te gaan, waar hij tot nu toe nog... In vast is blijven houden, letterlijk en figuurlijk. Om er doorheen te gaan en zich weer te openen. Ook echt te kunnen openen voor een nieuwe relatie. Ja. En het schuld los te laten. Dat jij een nieuw leven hebt. En dat jij, ja. nieuwe, dat jij de ruimte hebt om nieuwe ervaring op te doen. Je hart weer te openen. Wat al spannend genoeg is. Want ook die partner kan overlijden of weggaan of verblijken. Ja. Je staat toch anders in het
1: leven als je partner overleden is. Je ziet hoe kwetsbaar het leven is. En in de toekomst kijken wordt het opeens heel anders. Het is toch meer van dag
0: tot dag. Precies. En dat is precies waar we allemaal, alle mensen voor uit worden genodigd: om niet meer in het verleden te leven. Ja, in het verleden zit schuld en had ik maar, ja maar, en hoog het. En in de toekomst zit alleen maar angst. Hoog het, wat nu als, enzovoort. Ja, het enige moment waar het leven echt is, dat is, is, is nu. Waar wij nu zitten. Nu. En nu. En nu. Snap je? En um, doordat je in je hoofd gaat zitten, in die plaatjes, ben je niet aanwezig in het nu. Ja. En kun je ook niet voelen wat er eigenlijk nu is. Dat is
1: mooi, want we worden altijd gedwongen... om te kijken van naar hè, welke stappen willen, maken, willen we maken... <laughs> waar willen we over een week zijn, over een maand, over Precies. drie jaar. Ja. Dat is ons meerjarenplan. Ja. Uh, wat is je strategische doelstelling? Nou, noem maar op. je persoonlijke doelstelling. Ja, ja. Die is bijna nooit korte termijn. Dus. Precies.
0: Ja. En alles is gerecht. Dat is allemaal hoofddingen. Hè? Ja. Um, en dat is allemaal gericht om je weg te halen in het nu. Om te voelen hoe het nu is. Hè? En um, als het nu fijn is. Dan is het nu fijn. En nu is het ook nog fijn. En nu is het ook weer fijn. En nu is het niet meer fijn. Snap je? Ja. Dus... En dan maak je weer een nieuwe keuze als het niet meer fijn is. In plaats van, we gaan ons vastleggen en uh, ik moet daarheen. En dat is meer vanuit de flow leven. Dat je, dat je dus in contact, dus, dat heb je geleerd dan op een gegeven moment. Hè, te gaan voelen. En dan wordt jouw gevoel... Dus niet je emoties. Emoties zijn boos verdrietig, en verdrietig. Dat, dat is nogal een beetje een warboel. Ja. Uh, daar, daar kun je niet echt op sturen. Alleen door voelen. Maar op je gevoel. Dat is een ander verhaal. Maar in je gevoel kun je dan voelen van. Hey, dit voelt nog goed. Of dit voelt niet meer goed. En dat kun je alleen maar voelen in het hier. En nu. Ja. En niet in de toekomst. Of in het verleden. Dus schuldgevoel brengt, nodig je uit... om uiteindelijk weer terug te komen in het hier en nu. En te gaan voelen hoe het nu met jou is. Ja. Eigenlijk wel heel mooi zo. Ja, boeiend. <lacht> ja. ja. Ik ben ook
1: eigenlijk een beetje uitgevraagd. Ja, ja, ja fijn hè. Nou, dit is een hele mooie. Ja. 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 Heb jij nog
0: wat toe te voegen? Hmm. Aan de luisteraar bedoel je? Ja. ja. Ik weet uh, hoe schuld je vast kan houden... in je hoofd... en uh, je eigenlijk... klein maakt... en um, afstomt... van het leven. En ik wens... dat je de moed hebt... om... die gamofoonplaats stop te zetten. De naald omhoog te doen... en hem niet meer laten draaien. En dat je durft te investeren... in jezelf. Daar is moed voor nodig. En dat je hulp gaat... Zoeken om naar binnen te kunnen gaan in jezelf. En daar de pijn en het verdriet en de onmacht. Dat je die echt gaat doorvoelen. Zodat het uiteindelijk schoon wordt in jou. En ja. dat je echt in het nu weer kunt zeggen. Ik leef. Ik ben dankbaar. Voor alle lessen die ik heb mogen doorvoelen. Mede door het overlijden van mijn partner. Het kan enig is, daar zul jij wel iets voor moeten gaan doen. En je mag natuurlijk ook kiezen om erin te blijven. Want wie ben ik?
1: Ja, <laughs> Jacqueline Lambert zegt ja. Nou ja. Wie is Jacqueline Lambert?
0: Precies, dat ja. ben
1: ik. Ja. 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 Dus je mag erin blijven, alleen blijf je er dan in hangen. Dan ja. blijf je hangen.
0: Ja. En dat mag van mij. Ja.
1: En dan blijf je er last van hebben. Juist. Maar dat is dan ook een keus, of dus is geen bewuste keus... Althans, dat ervaar je niet als een bewuste keuze. Mm -hmm. Maar ja,
0: die mensen zijn er natuurlijk wel, hè? Absoluut. En die mensen mogen, weet je, die zijn ook nog niet toe of bereid... om naar zichzelf te gaan kijken en die gamofoonplaats op te zetten. Ja. En uh, de cadeautjes, tussen haakjes cadeautjes... de pakjes die daaronder zitten, naar uit te gaan pakken. Ja. Want daar worden we voor uitgenodigd. Ja. 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 Mooi. Mm -hmm. Dank je wel, Jacqueline. Graag, hè? Fijn ja. dat we hier weer zo zitten samen. Vond ik ook, vond ik ook,
1: ja. Oh ja. Nou, luisteraar, dit was um, de aflevering van de podcast Widow Talk over schuld. Schuldgevoel, dat het ons belemmerd om verder te groeien... maar toch ook wel een functie heeft, want het dwingt ons ook... om naar die schuldvraag te kijken. En op het moment dat we dat gaan doen, kunnen we gaan verdiepen... En dan kunnen we ook kijken waar we nog in ons hart vastzitten. Dus op die manier heeft schuld wel degelijk een functie. Waar het ons eerst klem zet. Als je dan de guts hebt. De moed. De wanhoop. Om het te confronteren. Dan kan je verder groeien. En iedereen die iemand verloren is. Die heeft hiermee te maken. En die wil natuurlijk ook verder groeien. De vraag is in hoeverre ben je bewust van dit proces. Nou, hopelijk hebben we hier daarmee, daarop, een klein beetje een antwoord gegeven. En als het niet helemaal duidelijk is, luister je gewoon nog een keer. <hacht> Misschien dat dat wel helpt en zo niet. Stuur een berichtje, Marianne at widowsforwidows.com. Of um, kijk even in de show notes en laat een comment achter. Dan kunnen we altijd nog contact opnemen... om te kijken hoe, het verder, hoe we dat verder uit zouden kunnen leggen. Nou ja, we, uh, Jacqueline dan in dit geval. Ik misschien een beetje als uh, tussen aanhalingstekens ervaringsdeskundige... maar dat is toch anders als lotgenoot. Verder um, staat Jacqueline ook met een aantal blogs op onze website widowsandwidowers.nl en kan je binnenkort via de website ook haar boeken kopen. Dus dat zou je misschien ook nog op weg kunnen helpen. En misschien wil je het wel helemaal op je eigen manier doen. Dat is ook prima. Dit is ook geen reclameverhaal. Dit is puur om te kijken hoe we jou als luisteraar kunnen helpen... met deze, ja, deze moeilijke weg, dit moeilijke pad. Dank je wel voor het luisteren. Tot de volgende keer. Dank voor het luisteren naar deze aflevering van Widow Talk. Op de website widowsandwidowers.nl, zie de link in de show notes, kan je meer informatie vinden over onze support voor nabestaanden. Daar zie je wat we met widowsandwidowers.nl allemaal doen. Onze activiteiten, blogs, shop en ook een overzicht van onze eerdere Widow Talk afleveringen. We horen graag je feedback via mail en social media. Vergeet je niet je te abonneren op WidowTalk, Talk, zodat je geen aflevering mist. Geef je ook nog even een review of een rating zometeen. We stellen het ook heel erg op prijs als je WidowTalk Talk wil aanbevelen bij mensen waarvan jij denkt dat ze er behoefte aan kunnen hebben. Dankjewel. Stay tuned. Tot de volgende keer.